0: Im Großen und Ganzen ist Berufung für Gott so etwas Heiliges, dass er der sein möchte, der es in Existenz bringt. So, es ist schön, hier zu sein. Vielen Dank für eure Einladung hierher. Und ihr habt mich eingeladen mit einem sehr kostbaren Thema, einem sehr besonderen Thema, ähm, für mich auch persönlich ein sehr kostbares und besonderes Thema, eigentlich mein ganzes Leben lang schon gewesen, seit ich Christ geworden bin. Ähm, ein sehr heiliges Thema auch, auch ein ernsthaftes Thema, nämlich das Thema Berufung. Ich habe einfach den Titel gegeben, Mission Possible Berufung. Ich lese dir aus Epheser 2 Vers 10, ganz bekannter Bibelfers, aber ein hammerstarker Bibelfers, Epheser 2 Vers 10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich lese es dir nochmal, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich danke dir für ähm, dieses Wort und ich danke dir für deine Pläne, die du mit Menschen hast. So also ein kostbares, herrliches Thema und gleichzeitig so ein heiliges Thema, ein ernsthaftes Thema. Wir laden dich ein, dass du ganz persönlich redest. Zu jedem Einzelnen hier, der hier in diesem Raum ist oder der über TOS TV verbunden ist, Herr Wallan, dich ein mit deinem persönlichen Reden und dass du Fragen beantwortest, Herzen berührst, berufst oder Berufung neu aussprichst. Danke dir für deine Gegenwart hier. Amen. So ich lese dir noch einmal Epheser 2 Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich denke, ihr seht den Vers auf dem Beamer, proklamiere ihn doch einmal laut für dich selbst. Ja, so. Super. Ich lese es noch einmal, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich möchte hier drei Dinge dazu sagen. Das erste, du hast eine Bestimmung. Du hast eine göttliche Bestimmung. Sag das mal zu deinem Nachbarn, du hast eine göttliche Bestimmung. <lacht> So, das Wort Gottes sagt uns, dass uns ohne Gott eigentlich alles in unserem Leben fehlt, was irgendwie wertvoll oder kostbar ist, eigentlich überall, überhaupt unser Leben uns fehlt, die Quelle des Lebens fehlt, das alles fehlt uns, wenn wir keine Beziehung haben zu Gott, wenn wir ihn nicht kennengelernt haben, ihn nicht eingeladen haben in unser Leben, nicht Christen geworden sind, den lebendigen Gott Jesus in unser Leben eingeladen haben, dann fehlt uns die Quelle des Lebens, dann fehlt uns alles, was Leben überhaupt aus Gottes Sicht ähm, zum Leben macht, aber es fehlt uns auch ein Ziel für unser Leben, das ist auch etwas ganz Wesentliches, was uns ohne Gott fehlt, eine Bestimmung, ein göttliches Ziel für unser Leben und deswegen ähm, solange wir Gott nicht kennen versuchen wir oft, das uns irgendwie selber zu geben und es uns selber zu setzen und das, was dieses Wort hier sagt, ist, dass es eines der wesentlichen Dinge ist, die Gott unseren Leben geben möchte, eine Bestimmung für unser Leben, Pläne, die Gott hat eine Bestimmung für, wirklich für jeden Einzelnen und das passiert, hier heißt es, ich möchte ein bisschen die einzelnen Teile dieses Verses durchgehen, wir sind sein Werk, eigentlich im Griechischen fängt es an damit, dass es heißt, sein Werk sind wir. Geschaffen in Christus Jesus. Das überlesen wir oft, wenn wir diesen Vers lesen, da steht geschaffen in Christus Jesus. Was heißt das? In dem Moment, wo du Jesus einlädst in dein Leben und herzliche Einladung, wenn du hier bist, bist kein Christ, dann ist heute Abend dein Abend. Das ist nicht schwierig, Christ zu werden. Das ist nicht schwierig, den lebendigen Gott kennenzulernen, sein Kind zu werden. Wenn wir das wirklich mit einem ernsthaften Herzen wollen, ist es ein Gebet, ein ernsthaftes Gebet, mit dem wir den lebendigen Gott in unser Leben einladen. Und dein Leben wird in einem Moment für immer verändert. Ich habe mal gerade vorhin nachgerechnet. Das war bei mir so ungefähr vor 39 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe. Ähm, als ich 13 war, ich war ganz allein in meinem Zimmer. Eigentlich hat... Äußerlich gesehen gar nicht viel dafür gesprochen. Ich kam aus einem kirchlichen Hintergrund, landeskirchlichen Hintergrund, hatte darin aber Gott nie erlebt und habe mich auch dann für eine ganze Weile richtig dagegen gestellt. Und dann ist Gott mir begegnet, allein in meinem Zimmer. Und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe Jesus eingeladen, ich habe ein Buch gelesen. Das hat mein Herz sehr berührt von lebendigen Christen. Und das war etwas anderes, das hatte ich noch nie erlebt, das hat mich gezogen und am Ende war ein einfaches Gebet vorgeschlagen. Wenn du Gott kennenlernen möchtest, Christ werden möchtest, sein Kind werden möchtest, bete doch dieses Gebet. Ich war alleine in meinem Zimmer hatte niemand, der mir irgendwie mich angeleitet hat oder irgendwas, aber ich wollte Gott und ich wollte es wissen, ob es echt ist und ich habe das alleine in meinem Zimmer gebetet und ich hatte nur so ein paar Sätze waren da in einem Buch vorgeschlagen als einfaches Gebet, ich habe das gebetet und in einem Moment wurde es wie viel heller im ganzen Zimmer, viel heller in meinem Herzen, eine unglaubliche Freude war da, ein unglaublicher Frieden war da und ich wusste, Gott hat mein Gebet beantwortet, ich wusste, Gott lebt, ich wusste, ich bin jetzt sein Kind geworden, was völlig Neues hat angefangen und eine Sache, die in diesem Moment sofort da war. Ich wollte Gott vollzeitig dienen. Ich hatte nie in meinem Leben eine ganz, ganz kurze Phase, hatte ich mal eine Krise, als ich so ungefähr 30 war. Aber ansonsten hatte ich nie in meinem Leben einen anderen Berufswunsch, als Gott vollzeitig zu dienen. Ich hatte noch keine Ahnung, wie man das alles tun kann. Ich kannte nur zwei Möglichkeiten aus meiner begrenzten Perspektive von damals. Äh, man studiert entweder evangelische Theologie und wird Pfarrer oder man geht als Missionar in den afrikanischen Dschungel. Das waren die beiden Möglichkeiten, die ich hatte. Und dann habe ich gedacht, dann fange ich mal an, Theologie zu studieren. Ich kann immer noch in den afrikanischen Dschungel gehen. Jetzt bin ich im ostdeutschen Dschungel gelandet. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ich habe mich bekehrt, bin Kind Gottes geworden, übernatürlich. Und sofort war der Wunsch da, Gott vollzeitig zu dienen mit meinem ganzen Leben. Und natürlich, wenn wir über Berufung sprechen, sprechen wir nicht nur über vollzeitige Berufung, sondern es kann alles Mögliche, kann Berufung sein. Aber Pläne, die Gott hat. Und ich glaube, dass dieser Versteil hier, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, der heißt, dass in dem Moment, wo wir Christen werden, wirklich etwas völlig Neues in unserem Leben beginnt. Das steht ja da im Griechischen, eine neue Schöpfung. Gott erschafft in dem Moment etwas. Und das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Gott kann in dem, in dem Moment, wo du ihn einlädst, sagt die Bibel sowieso, du wirst eine neue Schöpfung, eine neue Geburt, etwas völlig Neues fängt an. Aber eben auch, was deine Bestimmungen, die Pläne, die Gott an, äh, vorhat, auch, auch was das Thema angeht, fängt in dem Moment eigentlich erst das Entscheidende an. Und Gott kann zwei, also auf verschiedene Weise machen. Entweder er kann anknüpfen an Dinge, die vorher schon da waren. Natürlich ist der Herr souverän und er kann auch, wenn du schon viele Jahre ohne ihn gelebt hattest, auch selbst deine Eltern nicht mit Gott gelebt hatten, kann er trotzdem Dinge einfädeln, die schon die Pläne vorbereiten, die er hat. Aber was dieser Vers auch sagt, es gibt auch die andere Möglichkeit. Der Herr kann an Dinge anknüpfen, die schon vorher da waren, aber in dem Moment, das ist ganz ernst gemeint, in dem Moment, wo du Christ wirst, erschafft Gott etwas Neues. Und das geht bis dahin, dass er in diesem Moment etwas in dich hineinlegen kann, was nie vorher da war, was kein Mensch sehen konnte, auch Begabungen, die nie da waren. Ich glaube, dass dieses Wort noch weitergeht. Ich glaube, dass es das nicht nur den Moment meint, in dem wir uns bekehren und Christen werden, sondern in Christus werden wir geschaffen zu guten Werken. Das bedeutet auch in Momenten, wo du Gott besonders begegnest. In Momenten, wo Gott besonders zu dir redet, bist du auch in Christus. Das meint nicht nur das allererste Mal. Der Herr kann das unser ganzes Leben lang machen und ich habe beides schon kennengelernt und beobachtet, bei anderen oder bei mir selber kennengelernt, dass der Herr an Dinge anknüpft, die über Generationen schon in Familien hineingelegt wurden, wo er anknüpft an Kultur, aus der du herausgeboren geboren wurdest und, 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 und all das gebraucht. Und ich kenne genauso das andere, dass Gott in einem Moment etwas erschafft in dir, was vorher nicht da war. Wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, geschaffen in dem Moment, wenn du Kind Gottes wirst, wirst du geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Da ist eine neue Schöpfung. Und da ist alles möglich, das sind Dinge möglich, die wären vorher nicht denkbar gewesen, die hättest du nie tun können. Und das kann genauso passieren auf dem Weg mit Jesus, dass es Momente gibt, wo in Christus in dir etwas neu geschaffen wird zu guten Werken. Dir etwas gegeben wird, was vorher nicht da war. Ich habe Leute um mich herum schon beobachtet, wo ich genau das gesehen habe, wo man, da war etwas einfach nicht da. Und dann gab es plötzlich einen Moment, ab dem war das da. Ab dem konnten die das plötzlich. Oder da war wie eine Tür aufgegangen und eine Salbung gekommen und eine Fähigkeit und eine Berufung gekommen. Die war vorher nicht da. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich bin noch beim ersten Punkt. Du hast eine Bestimmung. Diese Bestimmung fehlt uns ohne Gott. Ohne Gott ist sie nicht da. Ohne Gott ist unser Leben sinnlos. Es fehlt nicht nur die Quelle und alles, es fehlt aber auch die Bestimmung und diese Pläne. Die können wir ohne Gott nie erfüllen. Aber in dem Moment, wo du dich bekehrst, geht diese Tür auf. Und du wirst neu geschaffen, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Diese neue Kreatur, sie fühlt neu, sie denkt neu, sie lebt neu und sie hat plötzlich eine Bestimmung, sagt das Wort Gottes. Sie ist zu etwas geschaffen. Jeder, der Kind Gottes wird, wird auch, er wird erstmal zum Kind Gottes. Aber dieser Vers sagt, er wird auch in dem Moment zu etwas geschaffen. Du hast eine Bestimmung. Du wirst zu etwas geschaffen. So plötzlich gibt es ab diesem Moment spätestens, wo du Kind Gottes wirst und genauso kann das irgendwo im Lauf deines Lebens als Christ passieren, kann es solche Momente geben. Plötzlich gibt es zwei Dinge, die füreinander bestimmt sind. Du bist eine neue Schöpfung, geschaffen für gute Werke und es gibt gute Werke, steht da, die Gott schon vorbereitet hat. Das sind zwei Dinge, die sind füreinander bestimmt, dass die zusammenkommen. Du bist eine neue Schöpfung, geschaffen für gute Werke und es gibt gute Werke, die Gott für dich vorbereitet hat. So, es gibt eine Mission für dich. Ja, Mission Possible, egal ob Mission Possible oder Mission Impossible. Es gibt eine Mission für dich. Manche finden sie erst richtig cool und aufregend, wenn es Mission Impossible ist. Ja? Beides kann der Herr machen. Sag mal zu deinem Nachbarn, egal ob Mission Possible oder Mission Impossible, aber du hast eine Mission. Was ist das für ein Vorrecht? Es sind Werke, die Gott vorbereitet hat. Gott könnte es alles so anders machen. Er könnte das alles selber machen. Er bräuchte nie Menschen. Aber es ist seine Wahl, es ist seine Entscheidung. Er liebt einfach Menschen. und hat Menschen geschaffen, nicht nur als seine Kinder das auch. Aber zweitens hat er sie auch geschaffen, weil er es liebt, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Weil er es liebt, Menschen zu gebrauchen für seine Pläne. Und durch Menschen seine Pläne zur Geburt zu bringen. Und du bist ein Teil davon. Und das ist nicht ein Extra für besondere Christen. Eine besondere Sahne noch oben drauf, so für Billy Graham's oder Reinhard Bonkes oder Daniel Kolenders oder Jobs Spittners oder wer auch immer alles. Das ist nicht ein Extra für besondere Christen, sondern das steht hier ganz allgemeingültig. Wir sind sein Werk. Sein Werk sind wir. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Also im Griechischen stehen übrigens da unterschiedliche Worte, wenn es um das Wort Werk geht. Da, da steht wenn, wovon Gott die Rede ist, wir sind seine Schöpfung, sein Schöpfung, sein Kunstwerk, nicht einfach nur irgendwas, was man macht, sondern etwas, was man erschafft. Wir sind sein Werk und dann geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Das ist das, was man auch menschlich, sag ich mal, tun kann, aber es ist etwas anderes. So, du hast eine Mission und was für ein Vorrecht. Der Herr will dich an seinem Werk beteiligen, er will dich gebrauchen und zwar jeden. Und dann steht dann noch ein wichtiger Schlüssel am Ende von diesem Vers 10 im Epheser 2. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und das steht auch wirklich so da, auch im Griechischen, dass wir darin wandeln sollen. Das steht nicht, dass wir darin wandeln können, sondern dass wir darin wandeln sollen. Ich habe gesagt, ich spreche über ein herrliches Thema, ein wunderschönes Thema heute. Gleichzeitig auch ein heiliges Thema und ein ernsthaftes Thema, weil es gibt eine Heiligkeit der Berufung, eine Ernsthaftigkeit der Berufung. Man kann es verpassen. Man kann daran vorbeigehen, man kann fliehen vor der Berufung, man kann gegen sie kämpfen. Aber was hier steht ist, du bist geschaffen mit einer Bestimmung. Gott hat Werke vorbereitet, die du zur Geburt bringen sollst, die er mit dir zusammen zur Geburt bringen möchte. Und was das Wort Gottes hier sagt, ist, dass du darin leben sollst. Das ist kein Extra, das ist kein Vorschlag, das ist nicht einfach nur ein Angebot. Das ist was Heiliges. Das ist etwas, was zu deinem Leben gehört. Wir richten Schaden in unserem Leben an, wenn wir auf diesen Weg nicht gehen dass wir darin wandeln sollen. Pläne Gottes, wie gesagt, sind kein Extra, es sind Pläne, in denen wir leben sollen. Paulus sagt mal über seine Berufung in 1. Korinther 9, Vers 16, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. So er hatte eben die Berufung als Prediger, als Evangelist, als Apostel, Predigen war ein Teil seiner Berufung oder ein Kern seiner Berufung. Und er sagt dann, dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, das ist keine besondere Heldentat, sondern das ist meine Berufung. Das ist der Plan, den Gott mit mir hat und ich muss es tun. Im griechischen steht da Ananke, ähm, auf mir ist ein Zwang, es zu tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Es gibt verschiedene Worte in der Bibel für das Wort Sünde, was wir gebrauchen. Und im Hebräischen, eins der verschiedenen Worte, die also sehr verschiedene Dinge ausdrücken dabei, eins dieser Worte heißt Chata im Hebräischen und Chata heißt Zielverfehlung. Also ein Pfeil, der sein Ziel verfehlt. Ein Leben, das sein Ziel verfehlt. Was ja erstmal heißt, es gibt ein Ziel. Es geht nicht nur darum, den Weg zu gehen, sondern es gibt ein Ziel. Es gibt tatsächlich eine Bestimmung und ich kann das Ziel treffen oder das Ziel verfehlen. Das steckt ja dahinter, wenn es eine Zielverfehlung gibt. Es gibt ein Ziel. Es gibt ein Ziel, das wir alle treffen sollen, nämlich, dass du im Himmel ankommst als Kind Gottes. Aber es gibt auch das Ziel, dass wenn du im Himmel ankommst, dass da ein Siegeskranz für dich ist ein Siegeskranz, weil du den Weg deiner göttlichen Berufung siegreich gegangen bist. Dieses Ziel haben wir. Und ich kann dieses Ziel erreichen oder ich kann das Ziel verfehlen. Das Ziel kann ich überhaupt nicht ohne Gott erreichen. Deswegen der allererste Schritt ist, dass ich Kind Gottes werde. Herzliche Einladung heute, Kind Gottes zu werden. Aber damit ist es noch nicht automatisch passiert. Es gibt auch Christen, die irgendwie das Ziel nicht treffen mit ihrem Leben. Ich wünsche dir und hoffe für dich, auch wenn es so ist, dass du trotzdem im Himmel ankommst. Aber den Siegeskranz gibt es für die Berufung. Den Siegeskranz gibt es für die, die kämpfen, den Weg Gottes gehen, von Gott gebraucht werden und tatsächlich an das Ziel kommen. Die das Ziel erreichen. Die das Ziel treffen mit ihrem Leben. Und ich lade dich ein, dass du dich mit deinem Leben heute selbst beschäftigst und dich selber fragst, bin ich dabei, dieses Ziel zu treffen? So, erster Punkt, du hast eine Bestimmung. Zweiter Punkt, wie komme ich in die vorbereiteten Werke? Wie komme ich in die vorbereiteten Werke? Ich habe vier Schritte für dich. Ich hätte dir ganz vieles zu erzählen aus 39 Jahren Christsein. Wir haben gerade erst 20 Jahre TOS Leipzig gefeiert, Ende April 1998 sind wir umgezogen nach Leipzig. Ich könnte dir vieles erzählen über Berufung und auch vieles über den Preis der Berufung, über Kämpfe, die mit Berufung verbunden sind. Ich kann dir eine Menge erzählen, das ist nicht aus vom stammt nicht vom grünen Tisch, es stammt aus unserem Leben, was ich dir erzähle. So wie komme ich in die vorbereitenden Werke, erster Schritt wertschätzen, wollen und suchen. Erster Schritt, wertschätzen wollen und suchen. Ich kann mich nicht besonders darüber rühmen, aber bei mir war das irgendwie immer. Ich hatte immer einen Hunger danach, von Gott gebraucht zu werden und in die Pläne Gottes zu kommen. Das war schon ab dem Moment, als ich Kind Gottes geworden bin, Christ geworden bin mit 13. Und dann ging es viele Jahre hin und her, ich hatte keine lebendige Gemeinde. Ich war unter den Christen, unter denen ich war oder in den Gemeinden oder Werken war ich oft der radikalste und noch für anderen Vorbilder, weil niemand mich angeleitet hat und mein ganzes geistliches Leben ging mindestens zehn Jahre sehr, sehr, sehr auf und ab. Und dann haben wir, Dorothea und ich, Geistestaufe erlebt. Ich habe eine Nacht erlebt, die mein Leben verändert hat, wo das Feuer Gottes in mein Leben kam, ich Sprachengebet bekommen habe und eben eine wirkliche Nacht der Erweckung. Und danach war der Hunger, danach zu wissen, was Gottes Pläne für mein Leben sind, unglaublich stark. Es war mitten im Theologiestudium und ich wollte wissen, was hat Gott mit meinem Leben vor. Und es war mir so wichtig, dass ich, ich wollte sowieso, ich kam in eine richtige Krise mit dem Theologiestudium, ich wollte eigentlich nicht mehr weiter studieren und dann hat der Herr gesagt, mach das Vordiplom noch und mache dann eine Pause und ich zeige dir jeden weiteren Schritt. Und der Herr hat das ab dem Moment sehr, sehr, sehr klar über jeden weiteren Schritt geredet. Sehr klar, glasklar, sehr konkret. Und es kam im Anschluss, also in dieser Pause dann, ich wusste noch nicht, dass es eine Pause ist, ich wusste noch nicht, dass der Herr reden würde darüber, dass ich das Theologiestudium fertig machen soll. Aber der Herr sagte, geh in eine Jüngerschaftsschule bei Jung mit einer Mission in Schloss Hurlach. Ganz konkret. Und ich kam dorthin und meine einzige Frage war, ich habe mein Studium unterbrochen oder ich habe eher erwartet, das war es mit dem Theologiestudium und jetzt wird der Herr reden und uns irgendwo auf der Welt als Missionare hinschicken. Und ich wollte das wissen. Wo schickst du mich hin, Herr? Und ich möchte dir eins gerne sagen. Ich liebe es zu sehen, wenn Leute richtig mit Einsatz ihres ganzen Lebens Gott fragen, was Gott mit ihnen vorhat. Ich liebe es, wenn Leute ihr Leben in die Waagschale werfen. Berufung ist etwas Heiliges und Kostbares und manchmal gibt es uns der Herr nur, wenn wir den entsprechenden Einsatz bringen dass du alles auf die Waagschale wirfst und sagst, hier bin ich, Herr, komplett. Du darfst mich schicken, wohin du willst. Ich will einfach nur wissen, was hast du mit meinem Leben vor. Und hier ist mein Leben für deine Pläne. So bin ich damals in die Jüngerschaftsschule gegangen. Und dann hat der Herr über verschiedene Dinge geredet. Zum einen war es sehr überraschend, dass eben der Herr mich gerufen hat, Theologie weiter zu studieren. Er hat gesagt, ich habe einen Platz für euch in Deutschland. Ich will euch in Deutschland gebrauchen. Und ich möchte, dass du das Theologiestudium fertig machst. Und das bestätigt durch verschiedene Männer und Frauen Gottes, die sonst vielleicht gar nicht unbedingt diesen Rat geben würden. Aber dann war es noch ganz andere Dinge, die sehr, sehr wichtig waren, wichtige Schlüssel für mich waren. Ich war sehr meinem ganzen Verständnis von Berufung sehr karrieremäßig geprägt oder hatte eine bestimmte Vorstellung von Berufung, weil das waren die Berufungsgeschichten, die ich damals so gehört habe und die ich kannte und das waren so völlig individualistische Berufungen. Da haben Leute irgendwo die Stimme Gottes gehört und gegen den Rat von allen sind sie völlig alleine irgendwo losgezogen und haben dann ganz alleine irgendwo was gegründet. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also ich hatte eine bestimmte Vorstellung, wie Berufung passiert und war in meiner ganzen Vorstellung auch völlig darauf fixiert, dass ich gedacht habe, wenn ich weiß, was der Herr will, was ich tun soll und wenn ich den Ort weiß, wo er mich hinschickt, dann geht's los. Kennt ihr das? Kennt jemand das? Ja. So wenn, wenn ich weiß, es geht nach China und wenn ich dann dort ankomme und wenn ich weiß, was ich tun soll, dann geht's so richtig los. Dann geht die Post ab. Und darauf habe ich immer gewartet. Und dann hat der Herr, musste der Herr verschiedene Türen öffnen oder weichen Stellen in meinem Denken Dinge verändern. Und die erste Sache fing in der Jüngerschaftsschule an. Die entscheidenden Sachen sind hier passiert, dann in der TOS. Nächstes Jahr sind es 30 Jahre, dass wir hier in der TOS sind. Im September. Aber eins fing schon an. Fing der Herr schon an zu reden. Die, die Dinge sind dann richtig hier dann durchgegangen. Ich bin unglaublich dankbar, dass der Herr uns hierher gebracht hat und uns hier eingepflanzt hat. So, worüber der Herr anfing zu reden, ist, werde zu der Person, die Gott gebrauchen kann. Das ist der zweite Schritt. Also erster erste Schritt in diesen, wie komme ich in die vorbereiteten Werke, der erste Schritt ist wertschätzen wollen und suchen. So, wenn du wirklich, wirklich, wirklich einen Hunger danach hast, von Gott gebraucht zu werden und diese vorbereiteten Werke herauszufinden, wird Gott reden. Ganz sicher. Ich möchte gleichzeitig ein bisschen einen Rahmen vorstellen, wo ich glaube, wo dieses Reden Gottes sehr, sehr, sehr gesund passiert. Und dass ich halt es für wesentlich besser, wenn es nicht so ist wie das, was ich dir gerade beschrieben habe, sondern wenn es einen gesunden Rahmen innerhalb der Gemeinde gibt. Aber der zweite Schritt ist erstmal werde zu der Person, die Gott gebrauchen kann. Wie gesagt, ich habe war völlig aufgabenorientiert und ortorientiert. Wohin schickt mich der Herr? Was soll ich tun? Und dann kam ich nach Schloss Hurlach und da hatten wir so ein großes Zimmer mit vielen Männern zusammen in so Hol äh, aus Holz selbstgezimmerten Dreifachstockbetten. Drei Drei übereinander, ja. Und ich lag in meinem Bett und über mir hatte jemand auf das Holz geschrieben. Ich weiß nicht mehr genau. Ich kann es nur so der Spur nach wiederholen, so ungefähr. Es ist nicht zuerst wichtig, was du für den Herrn tust, sondern welche Person du für den Herrn bist. Es ist nicht zuerst wichtig, was du für den Herrn tust, sondern welche Person du für den Herrn bist. Und das ist praktisch mal so einen ersten Knacks in diese Karriereaufgaben, Aufgaben, ortsorientierte Vorstellung von Berufung. Ähm, werde zu der Person, die Gott gebrauchen kann. So, Gott gebraucht nicht als erstes unsere Fähigkeiten, sondern unsere Persönlichkeit. Unsere geistliche Persönlichkeit, unseren Charakter, einfach dich als Person. Das Erste, was, worum es geht, ist, dass du, und deswegen herzliche Einladung zur TSM, weil da genau das nämlich gebildet wird, die geistliche und menschliche Persönlichkeit. Das ist die entscheidende Voraussetzung. Fähigkeiten kannst du dir immer noch aneignen. Aber die Grundlage jeder Berufung ist, wer du bist. Wer du im Herrn bist, mit dem Herrn bist, wer du charakterlich bist, das ist die erste Grundlage. Herzliche Einladung zur TSM. Gib mal dem Heinz und dem ganzen Team einen Applaus <lacht> So, das war der zweite Schritt. Also wie komme ich in die vorbereiteten Werke? Erster Schritt, wertschätzen wollen und suchen. Zweiter Schritt, werde zu der Person, die Gott gebrauchen kann. So lass da an dir arbeiten, suche das. Und er hat zu mir gesagt dann irgendwann, weißt du, wenn ich dich als Person gebrauchen kann, kann ich dich überall gebrauchen. Und ich kann ich dich auch in sehr vielen verschiedenen Dingen gebrauchen. Wenn ich dich als Person gebrauchen kann, wenn deine geistliche Persönlichkeit und dein Charakter so ist, dass ich dich gebrauchen kann, kann ich dich für sehr viele verschiedene Dinge gebrauchen und ich kann dich an sehr vielen verschiedenen Orten gebrauchen. Dritter Schritt. Lass dich einpflanzen und mach dich verfügbar. Ich möchte ein bisschen von meiner meiner Weichenstellung dann erzählen, die eigentlich die entscheidende Freisetzung war, So dass was ich gerade gesagt habe, die Persönlichkeit, das ist das, was Jobs und Charlotte von Anfang an, als wir hierher kamen, einen unglaublichen Schwerpunkt darauf gelegt haben. Hey, wer bist du mit Jesus? Wer bist du, auch wenn du keine Aufgaben hast im Reich Gottes? Wer bist du einfach in deiner Beziehung zu Jesus? Und, und, und. Und ich bin Jobs und Charlotte so dankbar dafür. So, hier ist es dann weitergegangen und durchgegangen und... Um, dritter Schritt, lass dich einpflanzen und mach dich verfügbar. So trotzdem war da in mir, ich meine, ich hatte seit ich 13 war, die Vorstellung und den Wunsch in mir, eigentlich immer nur eine Berufsvorstellung, Gott vollzeitig zu dienen. Und dann kam ich langsam irgendwann ans Ende des Theologiestudiums und ich kann dir jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, was dann alles passierte. Wir haben erst einen Versuch gemacht hier nach dem Studium, dass ich anfange mit einem vollzeitigen Praktikum, mit dem Ziel, wirklich in einen vollzeitigen Dienst zu gehen. Und dann hat der Herr mich in seine TSM gen genommen, die das damals so noch nicht gab ähm, und hat an meinem Charakter gearbeitet. Dann gab es vieles, vieles noch, wo der Herr an mir arbeiten musste. Ich dachte, jetzt geht so richtig los, als das Theologiestudium vorbei war. Und dann hat der Herr richtig, richtig an mir fallen wollen und wir haben gemerkt, der Herr steht mir, da so viel Stolz, so viel ungereinigte Dinge, das ist noch nicht reif und so bin ich erstmal wieder ausgestiegen und war schon Ende 20 und hatte schon Familie und musste uns versorgen was machst du, wenn du Theologie studiert hast, damit kannst du kein Geld einfach so verdienen. Ich musste alle möglichen Jobs machen, was ich dann auch gern gemacht habe, aber auch durch viel Sterben gegangen bin, zwei Jahre lang in Getriebemotorenwerk, Flender Himmel, im Lager gearbeitet, Stapler gefahren, was ich übrigens dann sehr gerne auch gemacht habe. ja. Und dann in der medizinischen Klinik zwei Jahre hier gearbeitet als Stationskoordinator und Gott hat sehr, sehr an mir gearbeitet. Und in dieser Zeit hat es aber in mir rumort. Ich habe wirklich gesagt, ha, hast du den Weg verloren in meinem Leben? Hast du den Überblick verloren? Oder ich jedenfalls habe den Überblick verloren. Wo soll das noch hingehen? Ich will vollzeitig dir dienen. Was mache ich? Wie soll es weitergehen? Und dann 1997 war ich in einem Sommerurlaub und kam davon von diesem Sommerurlaub ziemlich schräg zurück und ziemlich rebellisch in mir ähm, und hatte dann eine Begegnung mit Jobst, wo ich ihm gesagt habe, Jobst, ich möchte jetzt wissen, ob du mal vorhast, mich hier vollzeitig zu machen oder nicht, weil sonst suche ich mir eine andere Gemeinde, die mich anstellt. Ja, ich habe gesagt, ich war nicht gut drauf. Jobst hat sehr weise geantwortet, hat gesagt, wir beten für dich. Ja, <lacht> <lacht> Und es hat in mir richtig äh, rumort, aber dass man auf der einen Seite war ich war nicht gut drauf und da war Rebellion und die andere Seite war, ich wollte in die Pläne Gottes kommen. Ich hatte jetzt vier Jahre gearbeitet, erst in der dreckigsten und heruntergekommensten Spedition von Tübingen, dann zwei Jahre im Lager in Getriebe, Motorenwerk, Flender Himmel. Und wenn du im Lager, das Lager ist das letzte innerhalb einer Fabrik. Und wenn du da neu anfängst, bist du der Letzte. ja. Und dann zwei Jahre medizinische Klinik eine, als Stationskoordinator. Das waren nicht meine Pläne gewesen. Ich konnte die Familie versorgen. Aber die ganze Zeit, mit all dem, wo mir in diesen Jahren es teilweise richtig Spaß gemacht hat, diese Arbeit zu machen, ich habe sie auch gut gemacht, Da war ein Schrei trotzdem die ganze Zeit in meinem Herzen. Herr, ich möchte in deine Pläne kommen. Ich möchte, dass du mich gebrauchst. Und dann kam also diese Begegnung und dann war eine Phase, da stand vieles spitz auf Knopf. Und dann kam ein Gottesdienst, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, worum die Predigt ging. Ich weiß aber, was der Herr mich gefragt hat. Und das war so ziemlich alles, was ich geben konnte. Seit ich 13 war, war meine ganze Vorstellung, irgendwann Gott vollzeitig zu dienen. Und irgendwie war es nicht freigesetzt hier. Der Herr hatte Jobs noch kein grünes Licht dazu gegeben. Und in dem Gottesdienst fragt mich der Herr plötzlich, bist du bereit, alle deine Vorstellungen über Berufung niederzulegen und zu sagen, ich bin bereit, Gott dir in diesem Werk zu dienen, der Berufung von Jobs und Charlotte, der Berufung der Tost zu dienen, und zwar mit dem folgendem Zusatz, das hat der Herr mich gefragt, bist du bereit? auch wenn du nicht vollzeitig würdest. Und ich kann dir gar nicht sagen, was das für mich bedeutet hat. Ich musste wirklich mein Leben niederlegen. Das war für mich alles irgendwie. Irgendwann mal vollzeitig Gott zu dienen. Und wirklich zu sagen, ich bin jetzt einfach hier, mein Leben ist dazu da, der Berufung dieses Werkes, der Berufung von Jobs und Charlotte, der Toss, zu dienen, selbst wenn es heißt, ich werde nicht vollzeitig das hat für mich alles bedeutet irgendwie. Da ist alles in mir gestorben. Ich bin nach vorne gegangen, Charlotte kam zu mir und ich habe das gebetet. Ich habe echt geweint und alles niedergelegt. Wofür ich seit 13 gelebt hatte. Jetzt war ich Anfang 30. Aber in dem Moment ist sowas zerbrochen über mir. Und weißt du, was passierte ab diesem Moment? Es kam ein unglaublicher Frieden in mein Herz. Und bis zu diesem Moment war immer eine Unruhe in mir. Herr, wann bringst du mich? Wo in deine Berufung? Und ab diesem Moment war ein totaler Frieden in mir. Und was ab dem Moment passierte, egal was auch immer ich in diesem Werk getan habe, egal wo auch immer er mich hingeschickt hat, ich war immer in meiner Berufung. Egal ob hier in Tübingen, in einer Außenstation, irgendwo, egal was ich gemacht habe, ich war immer in meiner Berufung. Ich musste nicht mehr suchen nach der Berufung. Ich war angekommen. Das war Sommer 1997. Und weißt du, was noch passierte? Im April 1998 waren wir in Leipzig. Das ging so schnell. Ab dem Moment, wo ich das niedergelegt habe und das gesagt habe, Herr, ich lasse mich einpflanzen. Hier ist mein Leben, du darfst mich einpflanzen. Hier in diese Gemeinde, in dieses Werk. In dem Moment ging es durch. Ich glaube, dass wir Gott widerstehen können mit unserer individualistischen Vorstellung von Berufung. Ich habe mittlerweile erlebt, wirklich auch in meinem eigenen Leben so oft erlebt, wie der Herr es schafft, persönliche Pläne, die er wirklich auch mit mir selber hat, über die er auch geredet hat, die völlig souverän zusammenzubringen mit den Plänen, die er mit dem ganzen Werk hat und sie gerade dadurch in Existenz zu bringen, dass ich sie nicht irgendwie versuche, selbst in Existenz zu bringen, sondern dass ich in diesem ganzen Werk mich bewege, in diesem ganzen We dem Werk diene, höre, was der Herr sagt, warte, bis der Zeitpunkt kommt und dann macht es der Herr. Ich muss nicht um meine Berufung kämpfen. Verstehst du, was ich meine? Sondern das ist mir so kostbar geworden und ich glaube, dass das der beste Rahmen ist. Ich habe schon vieles gesehen, auch außerhalb der TOS. Ich habe früher viele Freunde gehabt in unterschiedlichen Gemeinden und Werken und so weiter. Ich habe vieles gesehen, auch Leute, die als Missionare aufs Missionsfeld gegangen sind und auch Leute, die zurückgekommen sind. Leute, die unter anderen Vorzeichen in die Mission gegangen sind, als wir es hier oft erleben im, im Rahmen des TOS-Werkes. Und ich habe auch manches scheitern sehen. Und mir ist es so kostbar geworden, eben nicht dieser individuelle Weg, individualistische Weg der Berufung, sondern du lässt dich einpflanzen in ein Werk und der Herr schafft es, indem du dich einpflanzen lässt, indem du dich verfügbar machst für Pläne, die auch gar nicht deine sind. Gottes Pländienst, den Plan seiner Berufung auf einem Werkdienst, auf einer Gemeindedienst. Gott schafft es genau darin, auch seine persönlichen Pläne, die er mit dir hat, in Existenz zu bringen. Und es ist der geschützteste Rahmen, den es gibt, der herrlichste Rahmen, den es gibt, zusätzlich noch in dieser Gemeinde, in diesem Werk, ich liebe es, Teil dieses Werkes zu sein und ich gebe mein Leben da rein, dieses Werk zu unterstützen aufzubauen, die Berufung von Jobs und Charlotte und diesem Werk zu dienen. Und ich lade dich ein, dass du das tust. Ich glaube, dass wir erst Frucht bringen können, so wie Pflanzen erst Frucht bringen können, wenn sie richtig eingepflanzt sind. Dass wir können erst dann richtig Frucht bringen, auch die Frucht unserer Berufung, indem wir richtig eingepflanzt werden und uns richtig in ein Werk einpflanzen lassen. Und deswegen, herzliche Einladung, kämpf nicht um deine eigene Berufung. Such sie und sag, Herr, ich will von dir gebraucht werden, aber kämpf nicht um deine eigene Berufung. Halts nicht fest, irgendwie wie gegen den Herrn oder gegen die Gemeinde. Der Herr schafft das. Wenn du deine eigenen Dinge niederlegst und dich einpflanzen lässt und dich verfügbar machst, dann hat der Herr kein Problem, dich zu gebrauchen. Und dann auch die Worte in Erfüllung zu bringen, die er dir gegeben hat und die er über dir ausgesprochen hat. Also dritter Schritt, lass dich einpflanzen, mach dich verfügbar. Vierter Schritt, bilde dich exzellent aus. So wenn du merkst, dass es Bereiche gibt, über die der Herr redet, wo er dich gebraucht, die die Gemeinde auch bestätigt, dann bilde dich exzellent aus. Nutze jede Chance, ähm, deine Berufung zu praktizieren. Nutze jede Chance, dich darin auszubilden, darin zu wachsen. Nimm jede Herausforderung darin, die du nehmen kannst, um immer besser zu werden. So, das ist der vierte Schritt, den ich dir empfehle. Ich sage dir nochmal die vier Schritte. oder Punkt eins hatte ich gesagt, du hast eine Bestimmung. Punkt zwei, wie komme ich in die vorbereiteten Werke? Erster Schritt, wertschätzen wollen und suchen. Zweiter Schritt, werde zu der Person, die Gott gebrauchen kann. Dritter Schritt, lass dich einpflanzen und mach dich verfügbar. Vierter Schritt, bilde dich exzellent aus. Und dann kommt drittens, und ich bin dann auch bald fertig, ähm, drittens, kämpfe den guten Kampf. Kämpfe den guten Kampf. 1. Timotheus 6, Vers 12 steht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Jede Berufung, die von Gott ist, alle Pläne, die von Gott sind, sind mit einem Preis verbunden und mit Kämpfen, durch die es geht. Und da könnte ich dir vieles davon erzählen. Leipzig hat nicht einfach darauf gewartet, dass wir kamen. Uh, so und da war kein Vakuum. Meistens, wenn du irgendwo etwas neu gründest oder irgendwo hingehst oder in neue Bereiche von Berufung hineingehst, da ist kein Vakuum. Da sind geistliche Mächte, die es schon besetzen. Und die dir auch nicht freiwillig unbedingt Platz machen für deine Berufung. In Matthäus 10, 35-40 lesen wir folgendes. Da gingen zu ihm, zu Jesus, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, und um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? So, sie hatten ein Missverständnis. Sie haben Berufung als Karriere verstanden. Sie haben gedacht, wow, ey, das wäre doch das Coolste, links und rechts von Jesus zu sitzen. Die wichtigsten Leiter zu sein. Alle sehen, wir sitzen links und rechts von Jesus. Ja, im Himmel. Und Jesus hat gesagt, okay, es wird Leute geben, die werden da sitzen. Das bestimme ich nicht. Aber was ich euch sage, für jede Berufung gibt es einen Preis. Seid ihr bereit für den Preis? Habt ihr eine Ahnung, um was ihr eigentlich bittet? Welchen Preis diese Berufung kostet? Diese also Berufung ist nicht Karriere. Jede Berufung ist verbunden mit einem Preis und mit Kämpfen. Für jede Berufung gilt... Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jede Berufung von Gott, egal was du tust im Reich Gottes, egal wozu Gott dich gebraucht, ist nicht Erfüllung von Hobbys, ist nicht Selbstverwirklichung auf geistliche Tour, Selbstverwirklichung in der Gemeinde, sondern ist immer dass das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. Es gibt einen Preis der Berufung. Und Hudson Taylor, und ich möchte gerade gleich mal was Ähnliches machen, weil Jobs hat mit uns was Ähnliches gemacht, als wir nach Leipzig gegangen sind. Hudson Taylor, der die China-Inland-Mission gegründet hat, hat zu seiner Zeit, es war noch sehr viel herausfordernder, als es heute ist, als Missionar, gerade auch nach China damals zu gehen. Und er hat einen Aufruf gemacht, in dem er also eigentlich einen völlig abschreckenden Aufruf, in dem er alles aufgelistet hat, was ihnen passieren kann, wenn sie ihr Leben niederlegen und als Missionare nach China gehen. Und er hat Hunderte bekommen, die ihr Leben bereit waren, so zu geben. Ich weiß, in der Vorbereitungszeit, bevor wir nach Leipzig gezogen sind, gab es ein sehr, sehr ernstes Meeting mit Jobst wir hatten ein Team, zu dem der Herr schon geredet hatte und dann gab es ein Treffen und dann hat Jobs gesagt ihr müsst jeder ein, jeder von euch muss ein Wort haben und wiss, wiss, muss wissen Gott hat zu mir geredet weil ich möchte nie dass ihr irgendwann in einigen Jahren oder Jahrzehnten kommt und sagt na eigentlich hat uns Jobs dahin gebracht weil es könnte euch folgendes passieren und dann hat er alles mögliche aufgezählt was uns in Leipzig passieren könnte und viele dieser Dinge sind passiert. Es sind Dinge passiert, von denen wir keine Ahnung hatten, die uns richtig angegriffen haben, die uns wirklich, wirklich einen Preis gekostet haben. Wir wussten, dass es kommen kann. Wir wussten, dass es kein Spaziergang. Wir gehen nicht zum Fun und Spaß nach Leipzig. Auch den haben wir auch. Jede Berufung hat auch ihren Fun und Spaß weil wir wussten, dass es einen Preis kostet. Und deswegen hat Jobs uns gesagt, Ihr, jeder muss ein Wort von euch haben. Ihr müsst wissen, was Jesus zu euch sagt. Dann hat der Herr zu mir geredet durch die Geschichte, wo der Herr fragt, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und ich wusste, dass der Herr mich das fragt für Leipzig. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Ich habe Pläne in Leipzig. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Ich habe gesagt, hier bin ich. Und ich möchte dir einfach mal ein bisschen auflisten. Und es sind nur ein paar Beispiele, welchen Preis Männer Gottes in der Bibel bezahlen mussten für ihre Berufung. Abraham musste für seine Berufung alles verlassen. Mose kam für seine Berufung in große Konflikte mit dem Haus des Pharao, in dem er aufgewachsen war. Und auch mit dem Volk Israel, mit beiden kam er in große Konflikte. David wurde für seine Berufung jahrelang von Saul verfolgt. Jeremia wurde gefangen genommen für seine Prophetien. Amos wurde bedroht, Elia eingeschüchtert, Johannes der Täufer wurde geköpft. Ich könnte die Liste noch fortführen. Ich spreche nicht über irgendein oberflächliches Thema. Ich spreche über das, was wirklich Kostbares, was es wert ist, einen sehr kostbaren Preis auch dafür zu bezahlen. Und ich möchte dir Folgendes sagen, ich bin beim dritten Punkt, kämpfe den guten Kampf. Wenn Gott uns ruft, dann legt er alles in uns hinein, in dem Wort der Berufung, das er uns gibt, legt er alles in uns hinein, um alle Kämpfe siegreich zu bestehen um alles zu überwinden, was gegen die Berufung steht. Und das ist viel. Gegen jedes Werk Gottes, was wirklich von Gott geplant ist, da steht alles auf dagegen. Da steht oft viel auf dagegen. Aber in dem Moment, wo Gott dich beruft, legt er in dich die Fähigkeit, natürlich zusammen mit ihm, aber er legt in dich die Fähigkeit, die Grenzen zu überwinden, das Unmögliche zu tun, die Grenzen zu sprengen, den Kampf zu kämpfen, so dass du siegst, dass du überwindest. Und ich möchte dir auch eine Erfahrung sagen, was ich beobachtet habe, es gibt eine gefährliche Klippe, an der manche scheitern, die in Berufung hineingehen, dass sie irgendwann die Erwartung haben, dass Menschen die Türen für sie öffnen. Oder die irgendwann die Erwartung haben, dass Menschen sie versorgen, dass Menschen die nächsten Schritte für sie irgendwie freisetzen. Meine Erfahrung im Thema Berufung ist meistens, dass es gibt das vielleicht in einzelnen Fällen, im Großen und Ganzen ist Berufung für Gott so etwas Heiliges, meiner Erfahrung nach, dass er der sein möchte, der sie in Existenz bringt. Und dass er auch will, dass du diese Erwartung hast, dass er der ist, der dich versorgt, der die Türen öffnet, der die Grenzen sprengt, der die Widerstände überwindet. Und du kannst, es gibt eine gefährliche Falle auch, wo du richtig auch in Bitterkeit fallen kannst, wo dein Herz sich verschließen kannst, wenn du in Berufung reingegangen bist und wenn du dann von Menschen die Durchbrüche erwartest. Wir sind, der Herr legt in uns alles hinein und wir sind nicht nur verantwortlich dafür, dass ich Ja sage zu den Plänen Gottes, dass, das Gott ist, dass ich auch in den Platz der Berufung komme, dass ich am Ende auch letztendlich das tue, was der Herr geredet hat, sondern ich bin auch dafür verantwortlich, weil der Herr will, hat dir die Fähigkeit gegeben, deine Berufung zum Sieg zu bringen. Und deswegen bin ich auch dafür verantwortlich, dass ich Gott so suche, dass ich dafür kämpfe, dass die Berufung durchbricht, dass ich auch immer wieder natürlich auch gerne Hilfe dafür in Anspruch nehme, aber dass auch ich selber immer wieder mit aller Entschlossenheit aufstehe, aus jeder Enttäuschung, aus jeder Niederlage, nicht liegen bleibe, nicht sitzen bleibe, nicht stehen bleibe, sondern dass ich entschlossen weitergehe. Der Herr legt es in dich hinein. Ja, der Herr hilft dir durch andere. Bitte versteh mich nicht falsch. Auch das meine ich jetzt nicht so individualistisch. Ich möchte nur vor allem gegen eins gehen, gegen eine falsche Erwartung an Menschen. Der Herr will dir helfen, durchzubrechen. So Wie gesagt, ganz oft ist es so, der Teufel versucht, alles zu verhindern. Er versucht zu verhindern, dass du in deine Berufung kommst. Wenn er es nicht verhindern konnte, versucht er, dich wieder davon abzubringen. Oder er versucht wenigstens eins, du hast ein Stück Land eingenommen. Und wenn er schon dich nicht davon wieder vertreiben kann, dann versuchte da eins, dich so einzumauern in diesem Stück Land, dass du nicht mehr wächst in deiner Berufung, dass nichts mehr durchbricht, dass du zwar dieses Land erobert hast, aber dass weiter nichts mehr durchbricht. Dein Dienst wächst nicht. Die Station, der Dienst, die Gemeinde, die der Herr dir anvertraut hat, das wächst irgendwie nicht, das bricht irgendwie nicht durch. Und manchmal, was eben dann die gefährlichste ähm, Schalter ist, den wir bedienen können, ist, dass wir dann die Erwartung an Menschen haben. Dass wir Menschen wie von außen diese Mauer durchbrechen oder wie von außen die Tür öffnen. Ich glaube, dass der Herr sagt, hey, mit mir zusammen kannst du das. Da gibt es Türen, die können wir nur von innen öffnen. Da gibt es Mauern, die sollen wir von innen überspringen und von innen einreißen. Aber es hat auch was damit zu tun, nicht müde zu werden, sich nicht, nicht in Enttäuschung hängen zu bleiben, sondern bereit zu sein, zu kämpfen für Berufung. Immer wieder aufzustehen, zu kämpfen, immer wieder die Grenzen zu sprengen, die der Teufel versucht dir zu setzen oder die auch Erfahrungen versuchen dir zu setzen. Und deswegen komme ich zum Schluss. Zwei Geschichten noch zum Schluss, ganz kurz. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld passt auch über den Umgang mit dem, mit Berufung gibt das Wort der Berufung, wo Jesus zu dir reden möchte, über Pläne, die er, mit, die er mit dir hat. Und manchmal können wir genauso wie dieses vierfache Ackerfeld auch im Bereich von Berufung damit umgehen. Da gibt es den Weg, der festgetreten ist. Für mich ist das Beispiel für Gewohnheit, ja, wo viele Menschen immer hin und her laufen und deswegen ist alles festgetreten. Oder wo ich immer wieder hin und her laufe, ist alles festgetreten, den Weg der Gewohnheit. Und in, in unserer Gewohnheit, unserem Geist, Geistlichen Gewohnheit, Lebensstil können wir manchmal so, kann so hart sein, dass wir es nicht hören, wenn der Herr reden möchte über Pläne, die er hat. Genauso gibt es auch Felsiges, das unter der Oberfläche, vielleicht sieht es auch keiner, dass das einfach was hart ist gegenüber Berufung. Was hart ist, vielleicht aus Erfahrung, vielleicht aus Enttäuschung, vielleicht aus irgendwelchen Dingen, etwas hart ist, weil Berufung funktioniert immer nur, wenn mein Herz wirklich auch weit offen ist für eine völlige Hingabe. Und wenn da was hart ist, kann es sein, ich kann das Wort der Berufung nicht empfangen. Genauso gibt es die Dornen. Es kann sein, der Herr redet zu dir, will dich rufen zu Werken, die er hat. Aber Sorgen und Freuden der Welt ersticken den Ruf in die vorbereiteten Werke. Und es gibt eben den guten Boden, der gute Frucht bringt in Geduld. Und eine zweite Geschichte noch, und dann bin ich auch fertig ist die Geschichte von Jona. Eine herrliche Geschichte und gleichzeitig eine eindringliche Warnung, wenn es um Berufung geht. Die Geschichte von Jona zeigt, welchen, was es für unser Leben bedeuten kann, wenn wir von Plänen, die Gott hat, fliehen, wenn wir dagegen rebellieren. So Wir können unser Leben in richtige schwierige Situationen bringen, Jona ist ein Beispiel davon, er ist geflohen von den Plänen Gottes und es hätte ihn fast sein Leben kosten können. Ich möchte mal gerne die Band bitten, dass ihr nach vorne kommt und ich möchte dir dieses Wort noch einmal vorlesen, Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. So du sollst ankommen in diesen Werken, die Gott hat. Du bist geschaffen dafür. Dein Leben hat eine Bestimmung.